0: Willkommen zu einer neuen Folge Social Sandwich, die zwölfte Folge. Wir haben heute einen Gast bei uns und ich bin sehr froh, ihn hier zu haben und begrüßen zu dürfen. Rami von der Managementagentur Studio One Management. Sehr schön, dass du es einrichten konntest und ja, dass, dass wir jetzt dieses Gespräch führen können.
1: Danke dir, danke euch für die Einladung. Also ich freue mich, hier zu sein. Schön. Ich denke mal, wir werden später sagen, kein angenehmes Thema, sich ja. zusammengefunden zu haben, aber ich denke mal, das kommt hoffentlich in der Zukunft ja. dann vielleicht nochmal. Aber nichtsdestotrotz, immer kuliert cool zu sein, ich freue mich.
0: Ja, wir haben, du hast es schon angerissen, ich würde dann auch direkt mal reingehen. Wir hatten schon mal gesprochen gehabt und hatten vorgehabt, uns mal zu treffen, weil wir eben Kollegen sind und beide Gründer sind einer Managementagentur in unserem Bereich und haben dann gesagt, es wäre spannend, wenn wir mal unter Kollegen mal sprechen würden, einfach mal ähm, aus verschiedenen Blinkwinkeln äh, gewisse Themen mal anzugehen. Jetzt ist es so gekommen, dass wir natürlich aktuell ähm, leider eine, ähm, ja, eine Situation haben mit einem Konflikt äh, Palästina und Israel und ähm, sind da auch irgendwie gefragt worden, wie wir das Ganze auch aus der Sicht der Medienberichterstattung, äh, Social Media, wie Influencer damit umgehen, umgehen sollten und so weiter und so fort. Und da hat es sich dann ergeben, dass wir gesagt haben, wir setzen uns hin zu dem Thema. Man muss auch dazu sagen, Rami, ist, Rami und Ramis Familie sind aus Palästina und er hat da noch auch nochmal einen ja, ganz anderen Bezug, als ich oder ihr oder viele von uns es hätten. Und ich finde es spannend, da auch nochmal reinzuhören und reinzufühlen. Ich möchte aber nochmal betonen, dass wir, ich spreche jetzt mal für mich, aber ich denke, dass Rami mir dabei stehen würde, sehr, sehr großen Respekt vor der Thematik habe und sehr, sehr großen Respekt vor äh, den Gefühlen äh, der Menschen auf beiden Seiten. Und äh Egal, wie man zu dem Konflikt steht und egal, wie man damit umgeht, sollte man trotz vor allem meiner Meinung nach, wenn man darüber spricht, auch eine gewisse Vorsicht mitbringen. Und es soll kein politisches Gespräch werden. Und ja, wie gesagt, es ist sensibel und seht uns nach oder seht es mir auch nach, wenn ich vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht zu tief reingehen kann oder möchte. Und wir wollten einfach dass das Gespräch... Kurz, knapp halten, unsere, unsere Sicht der Dinge, Ramis Sicht der Dinge vor allem auch. Und ähm, wir hatten auch schon ein Vorgespräch gehabt und das Schöne, was ich vielleicht schon mal vorbeugend sagen kann, ist, dass ähm, du das Ganze auch wirklich ähm, von beiden Seiten auch beleuchtest. Natürlich bist du ja auch aufgrund deiner, deines Ursprungs und der, des Ursprungs deiner Familie, äh, ist es keine Frage, dass du da nochmal ähm, einen anderen Bezug hast. Aber ähm, es war ein sehr, sehr... Ähm, sachliches Gespräch und äh, du gehst das Ganze auch oder versuchst das Ganze auch in einem Gespräch jetzt mit mir zum Beispiel, in einem Vorgespräch, ähm, so emotionslos wie möglich zu gestalten und ähm, deswegen freue ich mich da einfach mit dir heute sprechen zu können und nochmal an der Stelle danke, dass du äh, da bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich, ich freue mich ein bisschen mehr über das Thema zu erzählen. Ich denke, ich werde das Ganze so angehen, wie als wenn du überhaupt nichts über das Thema wissen würdest, ich denke, das ist das Angenehmste für alle, die heute zuhören werden, dass man so ein bisschen was Vorarbeit leistet, ja. wie gesagt, nicht allzu tief ins Thema, äh, ja. ins Detail reingeht und dann am Ende schaut, okay, irgendwas muss ja am Ende rauskommen, dass wir schauen, was ist denn eine mögliche Lösung, was wäre denn the best possible outcome, woraufhin kann man arbeiten? Weil ja. das ist gerade das, was, was viele fragen, was viele fragen, wenn ich etwas poste, wenn äh, beispielsweise Influencer von uns etwas posten, ist die Frage, die aus der Community kommt, hey, aber was kann ich denn jetzt gerade machen und wohin soll das Ganze führen? Und dass wir zum Ende des Gesprächs hoffentlich da ein bisschen was Klarheit geschaffen haben und dass jeder, der zuhört, nicht nur ein bisschen was Wissen mitnimmt, sondern vielleicht danach auch ein bisschen was Tatendrang äh, gewonnen hat durch die Folge. Das hoffe ich. Ziel ist es nicht, und das ist mir wichtig, dass irgendjemand Partei ergreift, wie du gerade gesagt hast. Es geht heute nicht darum, dass ich jemanden zum Pro-Israel-Unterstützer machen möchte oder zum Pro-Palästina-Unterstützer. Ziel sollte es sein, dass wir Pro-Menschlichkeit sind. Ja. Sowohl du, sowohl ich, sowohl alle, die bestenfalls zuhören. Und das sollte unser Ziel sein. Ja,
0: das hast du nochmal äh, gut zusammengefasst und äh, kann ich genauso unterzeichnen. Vielleicht können wir mal reingehen und ähm dass du einfach mal erzählst, was dein Ursprung ist, wo du herkommst, wann ihr gegründet habt, dass man da auch nochmal ein Gefühl für kriegt und gerne auch nochmal dann direkt auch einsteigen, wie in der Situation, wie du jetzt aktuell auch als, als Manager rangehst, wenn du gefragt wirst, wie soll ich damit umgehen, ob es diese Krise ist, ob es andere Krisen sind und wie ihr für euch irgendwie dieses Krisenmanagement auch angeht. Vielleicht können wir da mal starten und dann, äh, arbeiten wir uns ein Stück weiter vor.
1: Gerne. Also du hast mich gerade schon ein bisschen was vorgestellt zum Anfang an. Ich bin Co-Founder vom Studio One Management, äh, auch ein Künstlermanagement, genauso wie das Ames Management wie du und Madina, habe auch ich einen Partner und zwar den Nando. Wir haben es gemeinsam 2019 2020 gegründet und bis heute haben wir 14 Creator, die wir unterstützen und betreuen. Das heißt, wir haben beruflich miteinander zu tun und haben uns auch in diesem Kontext damals kennengelernt. Mhm. Zusätzlich dazu, dass ich eine Künstleragentur habe, ähnlich wie ihr, bin ich, wie du vorhin erwähnt hast, Palästinenser. Das heißt, mit diesem Thema habe ich direkt und auch indirekt Kontakt, weil meine gesamte Familie lebt dort. Außer meinen Eltern und meinem großen Bruder lebt jeder Einzelne meiner Familie dort in Palästina und leider sogar genau in dem Ballungsviertel in Gaza. Heißt, sie sind direkte Betroffene. Ich sehe so viele schreckliche Bilder leider direkt und muss selber natürlich auch um meine Familie bangen, weshalb du und Medina natürlich gesagt habt, hey, es ist sehr interessant, auch mal deine Sichtweise zu sehen, die Sichtweise von jemandem, der irgendwo emotional mit der Sache zu tun hat, von dem ihr aber glücklicherweise auch das Gefühl hattet, dass ich das Ganze, wie du vorhin beschrieben hast, bestenfalls möglichst neutral bewerten kann oder möglichst mit einer möglichst guten Birdseye-View. Und das ist, was ich versuche zu tun, weil ich bin immer Fan davon, den den Konsens zu finden, die, den größten gemeinsamen Nenner, worauf kann sich jeder einigen? Und ich glaube, da werden wir heute einiges finden, worauf sich jeder einigen kann.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, auf eine Sache, auf die wir uns alle uns wünschen würden, uns darauf zu einigen, ist der Frieden. Also das ist ja, glaube ich, weil wir das Privileg hatten, in einem Land wie Deutschland auch aufgewachsen zu sein und auch hier Leben durften, frei zu sein oder freie Entscheidungen treffen zu können oder auch von A nach B gehen zu können, wo wir es wollen eigentlich. Ähm, aus dem Blickwinkel heraus, glaube ich, wünscht man sich dann das auch für die ganze für die restliche Welt oder für jeden, der irgendwie nicht die Möglichkeit hat. Und man denkt sich manchmal, das hatte ich jetzt, vielleicht nur kurzer Exkurs, aber... Ähm, es ist wirklich, es lag nicht in unserer Hand, dass wir dieses Privileg leben dürfen. Also es ist wirklich irgendwie, wir sind zufällig gewählt, hier dann irgendwie in Deutschland sein zu dürfen, weil jeder hat seine Geschichte, weil die Eltern irgendwann vielleicht aus dem Ausland weggegangen sind oder sonst was. Aber am Ende des Tages haben wir uns nicht ausgesucht, wo und wie wir geboren werden. Und es ist irgendwie am Ende des Tages wie ein Glücksspiel. Und wir sind dann, ja, waren dann auf der Seite, wo wir, wie gesagt, privilegiert leben dürfen, leben, aufwachsen durften und das wünscht man sich eigentlich für jeden Menschen und ja, das kriegt man an solchen Momenten dann noch mehr zu spüren und ja.
1: Definitiv, also ich merke immer wieder, wie glücklich wir uns schätzen können, hier geboren zu sein, hier zu leben und vor allem dann merke ich das, wie privilegiert wir eigentlich sind, wenn ich merke, hey, manche Situation kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich aus dem Fenster schaue und dort schlagen Bomben ein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, mir gewünscht zu haben, meinem besten Freund Tschüss gesagt zu haben, bevor er leider gestorben ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn meine Tochter stirbt. Das sind alles Dinge, die können wir uns nicht vorstellen. Die sehen wir in den Nachrichten und wir versuchen, das irgendwie einzuordnen. Aber die wahrhaftige Vorstellungskraft von diesen Gefühlen, das haben wir nicht. Und irgendwo ist das natürlich ein Riesenprivileg. Andererseits ist das vielleicht auch gerade eine Gefahr. Eine Gefahr, weil wir, weil es so weit weg ist, das ganze Thema und natürlich auch das Geschehen, rein geografisch ist es weit weg dass wir ein bisschen stumpf mit diesem Thema umgehen. Und mhm. das ist hoffentlich etwas, was wir aufbrechen können mit dem heutigen Gespräch und auch mit den ganzen Social-Media-Postings, die im Internet kursieren. Dass man sich das nicht nur anguckt, weil es ist ja eigentlich sehr pervers momentan, wie TikTok und Social Media sind. Ich meine, auf der einen Seite sehen wir gerade sehr verstörende Bilder. Wir, sw wir swipen hoch und dann ist da ein Video von Hasbullah mhm. oder von einer Katze. Und äh, das ist schon sehr, sehr krass, wie wir momentan Informationen konsumieren. Und das Resultat daraus ist, dass wir teilweise ein bisschen was verstumpfen.
0: Das ist ja auch wirklich, dass du unabhängig, also wir sind ja sowieso die ganze Zeit auch am, an, diesem, an diesem Handy dran. Und wie du sagst, wir haben ja beruflich sowieso damit zu tun, aber unabhängig davon, wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind Privatpersonen, du kommst ja gar nicht mehr davon weg, irgendwie mit dem Thema auch konfrontiert zu werden, was dir auf der einen Seite gut ist, dass du dann, wie du sagst, dass du diesen Trigger auch spürst, dass du mal, dann dein Gehirn einschaltest und dann deine Augen aufmachst und sagst, okay, es ist jetzt etwas, was, damit beschäftige ich mich jetzt und ich drehe mich nicht um und ignoriere es. Aber ähm, es ist dann auch dieses, diese Überreizung irgendwie zu sehen. Irgendwie, du, du gehst zum Beispiel, du bist zu Hause, bist am Handy und ähm, swipest und wie du sagst, dann bist du, wirst du dort schon mit dem Thema konfrontiert. Dann gehst du vielleicht mal bei Safari rein und gehst irgendwie auf ein paar Seiten, wirst da nochmal irgendwie konfrontiert. Und du gehst raus und willst mal irgendwie dann mal abschalten. Und dann ist es auch normal, dass du da mit Familien und Freunden auch weiter darüber redest. Und ich glaube, es ist wichtig, da in diesen, in diesen, in diesen Situationen noch irgendwie so eine Art, ähm, ja, Filtermöglichkeit zu haben, auch zu wissen, vielleicht eine Person nur zu haben oder eine, ein, eine, eine Anlaufstelle zu haben, wo ich ähm, die Sachen, die ich so hier reinkriege und die ich konsumiere, zu verarbeiten in irgendeiner Art und Weise. Und nicht irgendwie verrückt zu werden, so blöd das klingt, ne? und dann auch zu sagen, auch für sich dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ich meine, bei dir ist es nochmal aufgrund ähm, deiner Herkunft, dass du auch ganz schnell wusstest, äh, wie du auch irgendwie mit dieser Krise natürlich umgehst und Social Media weißt, auch damit umgehst. Und nochmal auf die Frage zurück ist, wie, aber wie gehst du jetzt damit um, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey Rami, ich bin jetzt auch einer deiner Künstler oder Künstlerin zu dir kommen und sage, Rami, ich habe mitbekommen, was passiert ist, aber ich bin überfordert und ich bin einfach politisch auch vielleicht nicht so bewandert, ähm, allgemein nicht und das nimmt mich alles mit, diese Bilder nehmen mich mit, ich kann es nicht mehr sehen, ich will es nicht sehen, aber was soll ich machen, weil ich kriege die ganze Nachricht nicht, ich sollte was machen.
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir ja mit Influencer zu tun haben, die natürlich, wie der Beruf es halt vorgibt, eine Reichweite mitnehmen und die Reichweite ist unsere Währung, mit der wir arbeiten. Es wäre absolut falsch, wenn wir als Management mit dieser Reichweite nur Profit schlagen würden und es ist nur richtig, wenn wir schauen, okay, welchen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert können wir eben durch diese Reichweite, die wir insgesamt als Agentur erzielen, was welchen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert können wir bieten? Und es ist eben genau richtig, wenn auch für solche humanitären Projekte, Zwecke, Krisen, Reichweite eingesetzt wird und man schaut, okay, was, was ist mein Mehrwert, was kann ich geben? Und selbst wenn am Ende äh, der Schnur nur eine Person ist, die aufgeklärter ist oder nur eine Person, die gespendet hat oder nur eine Person ist, dessen Hass vielleicht vom Herzen genommen werden konnte und nun neutraler ist, dann ist das Ziel schon erreicht. Und genau das ist etwas, wieso wir denken, dass Reichweite hier jetzt gerade und vor allem auch Influencer ein großes, äh, ein großes Thema sind. Denn einerseits kann ich absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, ich poste lieber gar nichts, weil ich habe nicht so viel Ahnung und ich hätte Angst vor dem Backlash, weil ich kann meine Meinung nicht so gut verteidigen. Ich bin mhm. einfach nicht so politisch äh, versiert. Absolut nachvollziehbar, weil der Nahostkonflikt ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Auf der anderen Seite geschieht gerade vor unseren Augen ein Genozid per Definition. Und das Ganze zu bewerten, das ist nicht schwer. Jede Person mit einem ganz normalen moralischen Kompass würde sagen, hey, Genozid ist schlecht. Da muss ich mich nicht eingelesen haben. Ich muss nicht wirklich politisch versiert dafür sein, um bewerten zu können, dass das schlecht ist. Das habe ich zu Hause anders gelernt. Ich weiß, was gut ist und ich weiß, was schlecht ist. Und das ist definitiv nicht richtig. Deswegen kann man vielen die Angst nehmen und sagen, hey, konzentriere dich nur auf das Wesentliche, wenn du möchtest. Lies dich nicht allzu tief rein, geh nicht 3000 Jahre in der Geschichte zurück, weil das kann man bei diesem Konflikt, sondern schau dir die Ereignisse der letzten 100 Jahre an, schau dir die Ereignisse der letzten 10 Jahre an, schau dir die Ereignisse dieser Woche an, es liegt auf der Hand, was gerade passiert, es wird gerade eine gesamte Bevölkerung kollektiv bestraft für einen Terrorakt. Nichtsdestotrotz darf man sich für die Menschen nun einsetzen. Und man darf definitiv sagen, hey, der Genozid ist nicht in Ordnung. Es wäre unter gar keinen Umständen in Ordnung, egal um welche Länder es sich handeln würden die sich gegenseitig bekriegen. Und genau deswegen sagen wir, wir können nachvollziehen, wenn du gerade Angst hast. Nichtsdestotrotz ist es nicht schwer, gut von schlecht zu unterscheiden.
0: Das, du hast gerade auch die, die Komplexität des Nahostkonfliktes auch gerade auch schon angedeutet. Ich würde gerne auch nochmal von dir wissen, wie du die letzten, weiß ich nicht, lass es uns die letzten 75 Jahre sagen, ähm, ab 1948 äh, vielleicht mal bewerten oder ganz kurz und knapp zusammengefasst, für die Leute auch, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben und äh, nicht wissen irgendwie, was ist denn der Kontext, von dem alle immer sprechen, dass man auch die, die Aktionen, die passieren, auch in einem gewissen Kontext äh, sehen sollte und ich nehme da auch explizit äh, jegliche Terrorakte jetzt raus, ne? also das meine ich jetzt damit nicht, aber man sollte dennoch irgendwie versuchen zu verstehen, dass es wirklich sehr, sehr komplex ist und dass es nicht ist irgendwie A, B, C und das war's, sondern du musst dann schon irgendwie das gesamte Alphabet dann hinzunehmen, damit du irgendwie ein Gefühl dafür kriegst. Aber ähm, eine Sache noch vielleicht von mir zu dem, was du auch gerade gesagt hast, ähm, ich finde, dass in dieser ganzen Zeit auch, wo man dann auch Erwartungen hat zu ähm, Postings und so weiter und so fort, ähm, ob angebracht, nicht angebracht, ob Reichweite sollte, äh, eingesetzt werden sollte oder es auch berechtigt ist, sich mal zurückhalten oder nicht. Ähm, was ich schade finde, ist, dass in diesen Zeiten sich ähm, der Hass, der ja sowieso gerade da ist, vor allem in diesem Konflikt, dass dieser Hass sich auch auf den Rest der Welt überspielt. Über dass du auch quasi, ich könnte jetzt mit dir sitzen und, äh, oder ich könnte noch nicht mal mit dir sitzen, ich könnte nur dein Profil sehen und fang an, dich zu hassen, weil du vielleicht etwas machst, was ich erwarten würde, was du machen sollst und ähm, wünsche mir aber in meinem Herzen Frieden, du wünschst dir in deinem Herzen Frieden, aber wir agieren auf, wir, wir machen genau das Gegenteil. Unbewusst vielleicht oder lassen uns steuern, weil wir vielleicht auch so verbohrt sind oder vielleicht auch so irgendwie weiß ich nicht, denken irgendwie, wie kann der das machen, was er macht, wobei du gar nicht wissen kannst und auch nicht wissen solltest, irgendwie was ich jetzt von dir erwarte, weil ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, was ich von dir erwarte oder du von mir erwartest, sondern das, was man in seinem Herzen trägt und versucht irgendwie damit in der bestmöglichen Art und Weise damit umzugehen. Aber was ich damit sagen will, ist auch, dass man versuchen muss, wirklich dieses ähm, wenn du eine Meinung hast dann hast du deine Meinung und wenn ich eine Meinung habe habe ich habe ich eine Meinung aber es gibt Dinge natürlich die stehen drüber und das ist das was du vorhin noch beschrieben hast dass man sagen muss mach deine Augen auf und dann wirst du vielleicht auch verstehen dass es vielleicht sogar keine zwei Meinungen gibt oder wenn es zwei Meinungen geben sollte dann sollten wir miteinander uns mal unterhalten uns austauschen damit du mal verstehst warum ich der Meinung bin und warum ich vielleicht denke dass deine Meinung nicht Gut genug beleuchtet ist, aber sich zu hassen oder sich dann zu, weiß ich nicht, irgendwie dann zu versuchen, da noch mehr noch mehr Kriege zu schaffen untereinander, damit sollten wir definitiv aufhören, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Also
0: lasst uns mehr aufeinander zugehen und nicht uns entfernen, weil ich glaube, wenn du mit den Leuten sprichst oder wenn du jetzt auch die Möglichkeit hast, irgendwie das, was du in deinem Herzen trägst, rauszulassen, das würde für so viel für so viel Austausch, schönen Austausch sorgen und Aufklärung auch sorgen, vielleicht. Und auch wenn nicht, aber dann ist, vielleicht hast du dann auch etwas von der, von der anderen Seite gehört oder von einer anderen Meinungen, wo du nochmal nachdenkst und einordnest, weißt du? Also, das ist, glaube ich, das A und O, ist einfach diese, diese Kommunikation, die meiner Meinung nach in solchen Situationen etwas verloren
1: geht. Absolut, definitiv. Also, wie wir vorhin schon ein bisschen was angeschnitten haben, Religion und Politik sind zwei Themen da bist du selten ja. mit anderen Person einer Meinung. Ja. Das liegt auf der Hand, das nehmen die Themen mit sich. Das mhm. ist völlig normal und das ist auch gut so. Und Das mhm. ist auch richtig, weil anders könnte man nicht lernen. Deswegen wird auch heute nicht jeder mir zustimmen oder dir zustimmen. Wir werden vielleicht einander nicht zustimmen, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass ich dich überzeuge oder du mich überzeugst oder wir eine Zuhörerschaft überzeugen, sondern dass wir gemeinsam erzählen, was wir denken, beispielsweise was bei mir persönlich ähm, dass ich beispielsweise persönlich meine Erfahrung mit euch teile und viele sich ein eigenes Bild daraus ziehen können und dass wir vielleicht am Ende auch nochmal darauf appellieren, hey, schaut euch beide Seiten an. Genauso wie ich es auch tun muss als jemand, der vermeintlich ähm, pro eine Seite ist, definitiv komme, was wolle. Genauso sollte auch ich mir das zu Herzen nehmen und schauen, okay, ich sollte mir immer beide Seiten anhören und ich sollte immer schauen, was hat die andere Seite zu sagen, liegt nicht vielleicht die Wahrheit in der Mitte oder liegt sie doch auf der anderen Seite? Das ist immer individuell zu entscheiden und deswegen sollte jeder sich irgendwo auch beide Seiten anhören müssen, wie ich finde. Und ja. deswegen freue ich mich später auch meine persönlichen Erfahrungen zu teilen, anstatt nur die geschichtlichen Fakten oder die geschichtlichen Versionen dieser gesamten Geschichte, die ja doch recht alt ist.
0: Dann, dann lass uns doch vielleicht da direkt ansetzen und vielleicht kannst du... Ähm, kurz und knapp und auch wie gesagt, ich habe da so einen Respekt davor, dass ich jetzt, dass es nicht falsch verstanden werden soll, wenn ich sage kurz und knapp, weil mhm. eigentlich geht es nicht kurz und knapp. Ja. Aber vielleicht, dass du ganz kurz mal anreißt, ähm, einfach dass die Leute sich das vorstellen können, was ist so in den letzten Jahrzehnten passiert und was ist gemeint, wenn ich sage, ähm, der Konflikt muss im Großen und Ganzen gesehen werden. Ja.
1: Definitiv. Also genau wie du gerade gesagt hast, vorab muss man erwähnen, kurz und knapp geht dieses Thema eigentlich nicht. Es ist absolut lange und es, ich, ich tue dem Thema nicht wirklich gut, wenn ich es kurz und knapp erkläre. Nichtsdestotrotz muss ich es natürlich der Kürze äh, dieses Podcasts hier ähm, tun. Was ist passiert? Was ist gerade los? Jetzt gerade, wenn wir über den Konflikt sprechen, sprechen wir über den Konflikt vom 7. .10., in dem Hamas einen Terrorakt in Israel ausgeführt hat. Seitdem hat Israel sein Recht der Verteidigung ausgeführt und führt bis heute sehr massive Schläge gegen Palästina. Jetzt haben wir zwei Seiten. Wir haben die eine Seite, die sagt, hey, Israel darf sich verteidigen. Und wir haben die Seite der Palästinenser, die sagen, okay, erstens, spielt natürlich die Relation eine Rolle, also was ist eine adäquate Verteidigung? Und zweitens, lasst uns bitte nicht vergessen, was die Geschichte auch noch hervorgebracht hat. Lasst uns bitte nicht vergessen, was sonst noch passiert ist. Was ist damit gemeint? Jetzt muss man einen Exkurs in die Vergangenheit nehmen. Und zwar ist Palästina seit 1947, 1948 ein geteiltes Gebiet. Und zwar wurde von der britischen von der britischen Besatzung damals Teile des Landes einer damals jüdischen Bevölkerung beziehungsweise eines jüdischen Volkes geschenkt und man hat sich darauf geeinigt, okay, ihr könnt dort einen Staat Israel gründen, ihr dürft Teile besiedeln. Fast forward, es gab leider von beiden Seiten sehr viele Konflikte, Kriege, es wurde immer wieder neu aufgeteilt.
0: Kurzer Einwurf, ich glaube, wenn ich richtig liege, 50 Prozent oder kann man das in Prozenten sagen, wie viel quasi dann Israel zur Verfügung gestellt wurde.
1: Damals gar nicht mal so extrem viel. Es handelte sich damals um kleinere Siedlungsgebiete. Okay. Es gibt ja diese Bilder, die du sicherlich kennst, wie mit den Jahren Palästina ja, ja, ja. sich entwickelt hat. Es handelte sich erstmal um kleinere Siedlungsgebiete. Mhm. Mit der Zeit haben die ähm, dann Siedler, die israelischen Siedler, gesagt: Hey, das reicht uns nicht. Wir wollen mehr. Die Palästinenser haben gesagt: Nein, ihr habt genug. Das ist das ist viel zu viel. Es gab Kriege auf beiden Seiten. Und dementsprechend wurden immer wieder die Karten neu gemischt und die eigentliche Einigung, die auf Papier festgehalten wurde, wurde immer wieder gebrochen. Und somit hat es sich ergeben, dass wir zum heutigen Stand gekommen sind, dass es genau umgekehrt ist, so wie es damals war, dass Palästina nun gar nicht mehr existiert. Viele Länder, inklusive Deutschland, erkennen Palästina auch nicht an. Heißt, wir haben ähm, das Autoritätsgebiet, wir haben einmal den Gazastreifen, wo nur eine palästinensische Bevölkerung lebt. Und dann haben wir einmal 1984 Territories, das heißt Israel sozusagen, wo hauptsächlich israelische Bevölkerung lebt, aber auch andere Religionsgemeinschaften sind dort vertreten. Nichtsdestotrotz ist das das Israel, wovon wir reden. Und dann gibt es auch noch die Westbank rund um Jerusalem herum, wo sowohl Araber, Christen, Juden gemischt leben. Jedoch, und das ist sehr, sehr wichtig in diesem Kontext zu erwähnen, wird dort Apartheid betrieben Per Definition, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte der äh, Human Rights Watch und der Amnesty International, Apartheid, jeder erinnert sich, wie in Südafrika, Schwarze dürfen nicht dieselbe Straße benutzen wie Weiße, Schwarze dürfen nicht denselben Bus benutzen wie Weiße, wenn dann nur unter ganz anderen Konditionen, Schwarze werden vor Gericht ganz anders behandelt, äh, wenn sogar gar nicht mit Menschenrechten, das heißt äh, genau das passiert gerade in der Westbank nur mit Israelis und Arabern. Araber dürfen inhaftiert werden ohne Gerichtsprozess, Araber dürfen manche Straßen nicht benutzen, manche Checkpoints nicht benutzen, die Israelis hingegen nutzen dürfen, Arabern wird vor Gericht nicht die Rechte zugesprochen, die Israelis zugesprochen wird und das ist ein Zustand, der uns seit Jahren schon stört und das ist ein Zustand einer, das ist ein attackierender Zustand. Und genau deswegen haben viele pro-palästinensische Personen ein Riesenproblem damit, so wie das Narrativ gerade dargestellt wird, dass Palästina der alleinige Aggressor gerade ist. Das soll nicht relativieren, was die Hamas gemacht hat, das ist ein fürchterlicher Terrorakt gewesen. Nichtsdestotrotz sagen berechtigterweise viele Palästinenser, hey, wir können nicht über den 7.10. sprechen, über den Terrorakt der Hamas. Ohne auch gleichzeitig ein Auge darauf zu werfen, was die Vergangenheit hervorgebracht hat, wie wir als Palästinenser, als arabisches oder als muslimisches oder auch als christliches Volk, denn 40% Prozent der Palästinenser sind Christen, wie wir über die Jahre hinweg behandelt worden sind und heute noch behandelt werden. Und ähm, das ist der Grund, wieso es gerade diese zwei Parteien gibt und man vor allem hier auch das Gefühl hat, Hey, wie kann das sein, dass so viele Palästinenser ähm, das billigen, was da passiert ist am 7.10., weil es kommt so oft ein Aber. Das Aber ist nie darauf gemeint, dass der Terrorakt in Ordnung gewesen ist. Das Aber ist immer darauf bezogen, lasst uns bitte auch die Vergangenheit einschauen, weil es ist nicht richtig, dass man sich zusammensetzt, nur wenn Israel etwas passiert ist. Wir Araber fordern auch, dass man sich zusammensetzt, wenn uns Arabern etwas passiert. Und das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Und das ist, was wir so unfair finden. Heißt aber, wie gesagt, nicht, dass wir relativieren möchten, was am 7.10. passiert ist. Keineswegs, denn wie man sieht, es hat uns nichts gebracht, dass Zivilisten ermordet wurden, dass Zivilisten entführt worden sind. Ganz im Gegenteil, es hat uns Unheil gebracht. Und es ist nicht zu billigen und es ist nicht gut zu heißen, was dort passiert ist. Und genau deswegen sollte man sich eigentlich klar sein, hey, man, jeder Blinde mit dem Krückstock weiß, das tut dem palästinensischen Volk nicht gut, was da passiert ist. Das heißt, es ist nicht vom Volk hervorgegangen.
0: Mhm. Und äh, ich meine, das ist ja, du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, ähm, die Art und Weise, wie die Medien dann darauf ähm, ja, das, das Thema beleuchten und das Thema auch dann kommunizieren, nach außen hin. Wir haben, ähm, ich glaube, das ist kein Geheimnis, oder dass, dass wir eine sehr einseitige Berichterstattung haben. Und das kann man jetzt auf, aufnehmen, wie man will, ob das jetzt irgendwie wertend gemeint ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, du als Palästinenser sagst, ähm, wir sollten beide Seiten sehen und beide Seiten beleuchten und verstehen. Ich verstehe nicht, wie ähm, große Mediensender und äh, Konzerne und auch ähm, Presse mit Verantwortung, mit äh, also Meinungsmacher, dass sie rausgehen und sagen, ähm, wir wollen das gar nicht. Wir, also wir wollen gar nicht beide Seiten sehen, weil wir wollen einfach nur die Seite beleuchten, die wir beleuchten wollen. Und wir werden nur über die Seite berichten. Und du, man muss nur einmal mal versuchen, äh, auch mal zu googeln oder mal irgendwie was einzugeben. Ähm, dann siehst du einfach auch, wenn du einfach die Headlines siehst und wenn du auf die einzelnen äh, Kolumnen gehst oder auf die einzelnen Berichte gehst, dann siehst du das einfach. Also es ist nichts, es ist jetzt kein Geheimnis. Und ähm, man muss da einfach auch als normal denkender Mensch, muss man das einfach auch eingestehen. Egal, auf welcher Seite du bist oder wie du das einordnest für dich. Aber das ist ein Fakt und das kann man nicht absprechen. Und ich frage, ich frage mich oder ich frage dich, wie ordnest du das ein? Was, äh, was, was glaubst du? Was, wieso, wieso es so kommt? Und es ist nicht nur, das, es ist nicht nur bei diesem Konflikt so. Also es ist oft so, dass die Medien sich auf die Seite schlagen, auf die sie sich schlagen wollen. Es gab auch schon bei anderen Konflikten, war das auch der Fall. Man kann das auch beim Namen, Namen nennen. Ich glaube auch, dass man sagen kann, dass es bei Russland und der Ukraine auch so war, dass man da sehr einseitig berichtet hat. Und wir werden dem jetzt nicht auf den Grund gehen können. Wir werden die Frage, wirst du jetzt nicht beantworten können, glaube ich, und ich sowieso nicht. Aber wie kommt das bei dir an? Was löst das in dir aus? Und äh, du, der ja auch nochmal durch den Kontakt in die Heimat auch nochmal einen anderen Bezug hat, ähm, wie ordnest du das an ein oder ja was löst es aus? Weil, ähm, auch nochmal kurz gesagt, ohne dass äh, das jetzt, dass, dass jetzt ein Fakt ist, was ich nenne, aber man hat das Gefühl, dass Deutschland mit einigen wenigen Ländern da auch ähm, ähm, ja, so eine Ausnahmestellung vielleicht hat in der Berichterstattung. Und dass wenn man sich mit Leuten aus anderen Ländern unterhält, dass sie das gar nicht so bestätigen können, dass sie sagen, hey, bei uns ist es, läuft es ein bisschen anders ab. Also wir haben auch Berichterstattung von anderen Seite aus und das ist einfach, da ist eine gewisse Balance da oder 60-40 oder 70-30, aber nicht 90-10 oder 100-0, wie es vielleicht hier ist. Und ja, um die Frage nochmal zu wiederholen, was, was passiert mit dir und unabhängig von deinem persönlichen Empfinden, wie ordnest du das
1: ein? Als Mensch. Es ist total frustrierend. Es ist absolut frustrierend, denn es ist genau, wie du sagst, ich bin sehr unzufrieden mit der Medienberichterstattung gerade. Sie ist sehr einseitig. Das ist auch nicht nur meine Meinung. Sehr viele Menschen teilen diese Meinungen. Sehr viele andere Staaten teilen diese Meinung tatsächlich. Denn es ist so, dass Deutschland natürlich mit dem Bündnispartner Israel einen Partner hat, dem man zur Seite stehen muss. Genauso wie es ist mit dem Konflikt, den du gerade genannt hast, ähm, Ukraine, Russland, es ist bewusst, dass Deutschland kein großer Verbündeter von Russland ist und auch nicht sein soll. Und genau deswegen ist es von vornherein klar, okay, auf welchen Seite, auf welche Seite wird sich, werden sich die Medien eher stürzen. Und dementsprechend ist es irgendwo schon ziemlich verständlich, dass es gerade so passiert, wie es passiert, aber es ist absolut nur aufgrund der Verständlichkeit nicht tolerierbar. Das heißt, man darf definitiv unzufrieden sein mit der Berichterstattung und man darf sie auch genauso benennen, wie sie ist, und zwar einseitig. Mit Deutschlands Schuld durch den Holocaust und die grausame Geschichte, die die jüdische Bevölkerung hier durchmachen musste, trägt Deutschland natürlich eine große Schuld mit sich und sagt nie wieder, Jedoch ist zu fragen, nie wieder nur für die Juden oder nie wieder generell. generell für jeden? Hat nicht jeder genau dieses Recht verdient? Hat nicht jeder generell Menschenrechte verdient? Ist es nicht richtig, generell zu schauen, dass es jedem gut gehen sollte? Oder sollte man bedingungslos nur auf die Rechte des israelischen Staats schauen und blind sein auf den Augen, die eigentlich das Kriegsverbrechen erkennen sollten, die eigentlich den Genozid erkennen sollten? die eigentlich die ethnische Säuberung erkennen sollten. Das alles wird nicht angesprochen, weil es eine bedingungslose Unterstützung gegenüber dem israelischen Staat gibt. Und das ist etwas, was uns sehr unzufrieden macht, was Und viele unzufrieden macht.
0: Du, du zitierst gerade ne, in dem Moment, wo du, wenn du sagst, bedingungslose Unterstütz Unterstützung. Genau, Olaf
1: Scholz hat gesagt, er oder das deutsche Volk leistet eine bedingungslose Unterstützung dem israelischen Staat gegenüber und man muss dieses Wort verstehen, bedingungslos heißt, es ist nicht an Bedingungen geknüpft. Das bedeutet, komme, was wolle, wir unterstützen. Ich weiß nicht, ob das die Stimme des gesamten deutschen Volkes ist. Ich würde mal sagen, nein. Es ist definitiv die Stimme der deutschen Regierung. Es ist definitiv die Stimme von Scholz. Ob das aber eine richtige Entscheidung ist, das ist abzuwarten. Denn in meinen Augen und in Augen vieler, die das gerade mit ansehen, den Genozid mit ansehen, trägt die Regierung gerade auch Blut an ihren Händen. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt. Aber jeder, der Unterstützer eines Genozids ist oder ist zumindest missbilligt oder sogar gar nichts dazu sagt, ist automatisch auch Unterstützer.
0: Wow, also ähm, ich kann es äh, nachvollziehen, dass du natürlich da auch ähm, den, diesen Trigger setzen willst und auch die Dinge so ansprichst, wie du sie ansprichst. Und dafür sitzen wir auch hier und dafür bist du auch da. Und ähm ähm, ja, deswegen ähm, danke, dass du da auch wirklich so dein Herz auf der Zunge trägst und das, dass du da auch das so ehrlich rüberbringst. Ähm, ich muss vielleicht auch nochmal, oder wir sollten vielleicht auch nochmal die Rolle social media wise auch mal beleuchten. Da sieht es wiederum ganz anders aus. Ähm, man, man merkt einfach, dass man das, also das war zum Beispiel auch, das muss man sagen, früher war es so, die Medien, die klassischen Medien waren, hatten, hatten die Macht. Also sie waren, haben sie nach wie vor, keine Frage. Aber sie konnten wirklich mit den Menschen auch Brainwash betreiben, wie sie es wollen und konnten auch eine große Anzahl an Menschen auch so beeinflussen, wie sie es, wie sie es wollten. Mit der, mit der Zeit, wo sich Social Media immer weiterentwickelt hat und die Menschen auch einfach, ähm, ja, sich ihre Informationen selber auch besorgen konnten, anschaffen konnten, aufgrund von Live-Videos oder von, äh, von, von Berichterstattungen von äh, Menschen, die auf den Straßen sind, unterwegs sind, von ihren Erlebnissen erzählen und so weiter und so fort, ist es ist natürlich auch so, dass ähm, wir nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen haben. Und dieser Zugang ist ja auch, finde ich, wichtig, um. Äh, das eine zu haben, das andere auch und für sich dann rauszuziehen, okay, wie bilde ich mir meine Meinung, aber nicht, ich bilde mir nur die meine Meinung aufgrund dessen, sondern ich äh, versuche mir auch, ähm, meine, mein eigenes Wissen anzueignen und ähm, wie ich schon gesagt habe, es sieht Social Media-mäßig, also das, was ich bei mir sehe, nochmal ganz anders aus und es ist ähm, schön zu sehen, dass sich Leute das will ich auch nochmal betonen, dass sich natürlich Leute auch von den Terrorakten auch distanzieren oder sagen, dass sie auch dass, dass, dass das verurteilt werden muss und verurteilt werden sollte. Aber auf der anderen Seite auch, dass äh, diese, diese, das, was du auch beschreibst, die, diese, diese Unterstützung oder auch dieses die, die Stimmen, die nicht gehört werden können gerade, dass man versucht, diesen Leuten eine Stimme zu geben und versucht auch da Dinge zu teilen oder Dinge auch mit aufzuklären, die vielleicht in den Medien falsch äh, dargestellt werden oder anders dargestellt werden. Und ähm, da bin ich auf der einen Seite ganz wirklich froh, dass wir diese Möglichkeit haben und unabhängig, ob du Reichweite hast oder keine Reichweite hast. Also, dass du wirklich einfach auch diesen erstmal diesen Zugang hast, aber auch dann diese diese, diesen, diesen, ähm, diese Möglichkeit hast, das auch rauszulassen, was du rauslassen möchtest. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der von mir anfangs beschriebene Hass zwischen den Menschen dadurch natürlich auch nochmal so ein bisschen angekurbelt wird, weil du natürlich auf Social Media dann siehst, der macht das und der macht das und das mag ich gar nicht, was er macht und das finde ich gut, was der macht. Und ähm, dadurch wird es natürlich auch so ein bisschen, ja, kommt da ein bisschen Feuer rein. und ähm, Aber ich würde sagen, unterm Strich groß, im Großen und Ganzen so, können wir ganz froh sein, dass wir da die Möglichkeit haben, auch Hilfe zu leisten, schneller Spenden Spendenkonten Spenden zu teilen und so weiter und so fort und ähm, ja was mich interessieren würde jetzt aus deiner Sicht, weil du dann äh, nochmal einen anderen Einblick hast erstens ähm, nochmal zu sagen, ähm, wie du dieses ganze Thema dann auch Social Media mäßig bewertest und was ich auch wichtig fände und schön finden würde wenn, weil ich es gerade auch angesprochen habe, dass die Spendenthematik, wenn du da auch nochmal sagst, wenn man helfen will ähm, weil man doch viel hört, man weiß nicht genau, was soll man machen, wie soll man es machen, kommt die, kommt, kommen die Sachen an, die also kommt Geldspenden noch an, ähm, Sachspenden, glaube ich, weiß man mittlerweile, dass es das leider nicht so einfach ist ähm, in aktuellen Zeiten, aber vielleicht kannst du da nochmal berichten, wie vielleicht ich oder viele andere da draußen, die sich fragen, wie können wir unterstützen oder wie können wir helfen, wie man das anpacken kann.
1: Ja, Social Media spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir sind sehr, sehr froh, also ich glaube, jeder kann froh darüber sein, dass jeder von uns, fast jeder von uns, ein Handy mit Kamera besitzt, Internetzugang besitzt, normalerweise, gerade es ist in Palästina ausgeschaltet, äh, zu großen Teilen, jedoch sind, sollten wir heilefroh sein, dass es das gibt und dass wir deswegen so eine flächendeckende Medienberichterstattung erhalten, sowohl von äh, Journalisten, die auf Social Media unterwegs sind, als auch von Privatpersonen, die ihre Sicht zeigen. Und äh, das ist etwas sehr, sehr Gutes, weil so kann man sich noch mehr sein eigenes Bild ähm, machen. Das bringt aber auch eine Riesengefahr mit sich. Denn wie es in der Schule nicht sein könnte, dass du fünf Minuten Mathe hast, dann fünf Minuten Sport und fünf Minuten Bio, irgendwann kannst du den Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Themen gar nicht mehr knüpfen. Genauso gefährlich ist es gerade auch bei Social Media, wenn du einen kurzen Clip hier siehst und einen kurzen Clip da, mm. Das verwirrt dich absolut. Und dann passiert genau das, was gerade passiert, dass sich die Personen in, unter den Kommentaren gegenseitig bis aufs Übelste beleidigen, weil der eine vom jeweils anderen immer denkt, ist er denn dumm? Hat er nicht alle Informationen? Von wie viel Hass kann dieser Mensch zerfressen sein? Mhm. Wie viel Propaganda musste man diesem Menschen geben, dass er diese Meinung angenommen hat? Das sieht man gerade in jeder Kommentarsektion, was das Thema Nahostkonflikt betrifft. Und das ist das Resultat leider aus kurzen Clips, die man mal hier gesehen hat, mal da gesehen hat, ohne einen wirklichen Dive zu machen. Und deswegen nochmal der Appell an jeden, habt nicht zu viel Angst vor dem Thema Nahostkonflikt. Es gibt sehr viele gute Zusammenfassungen, auch auf YouTube. Schaut es euch an, macht euch ein Bild davon, macht euch aber auch selber Gedanken, nichtsdestotrotz, was ist generell richtig und falsch? Kann es richtig sein, eine Bevölkerung kollektiv zu bestrafen? Nein. Kann ein Genozid jemals die Antwort auf etwas sein? Nein. Kann ein israelischer Verteidigungsminister sein? It's not about accuracy, it's about damage. Es geht nicht um Präzision. Es geht um größtmöglichen Schaden. Kann das etwas sein, was zufrieden führt? Nein. Das ist etwas, das können du und ich beantworten, auch ohne uns in das Thema großartig eingelesen zu haben. Denn dafür reicht unser simpler moralischer Kompass. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich möchte jeden ermutigen, sich zumindest ein bisschen mit Politik zu beschäftigen, zumindest ein bisschen mit dem Thema zu, äh, zu befassen, auch wenn es ein 5-Minuten-Video auf YouTube ist. Es reicht, das Thema mal angeschnitten zu haben und danach kann man sich immer noch auf Social Media weitere Clips anschauen, weil dann kann man vielleicht besser einordnen, das Ganze.
0: Und vor allem auch, äh, es ist auch wirklich ja so, also ich muss sagen, bei TikTok, äh, wenn du da auch die richtigen Dinge eingibst und nach den richtigen Dingen suchst, dann sind auch wirklich gute Zusammenfassungen und da kann man sich auch nochmal gute Informationen holen. Aber bei YouTube geht es natürlich nochmal in die Tiefe aufgrund der, 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 der Länge des Videos dann, wie es erklärt wird. Aber ich muss auch sagen, es ist, ich habe es am, am eigenen Leib auch gespürt, wie du es auch gerade schon angerissen hast, so kleine Clips, kleine Videos, es ist unfassbar, wie schnell sie dir deine also deine Gefühlswelt durcheinander bringen können. Also du kannst auf der einen Seite gerade sagen, so ich bin jetzt gerade Meinung A, und du siehst eine Meinung und du brennst auf einmal von Meinung B. Und du sagst so, das ist, die, das ist die Wahrheit, das ist die Meinung. Dann siehst du ein anderes Video und auf einmal fängst du an zu weinen. Die Tränen kommen einfach, also plötzlich, auf die, auf die eine von der, der andere Sekunde. Und ähm, dann siehst du wiederum eine, eine Geschichte, die dann vielleicht wieder dein Herz erwärmt, weil gerade irgendwie doch ein optimistisches Video oder ein, irgendeine positive Nachricht gekommen ist. Und du lächelst auf einmal wieder. Und das alles passiert innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Minuten kann das passieren. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch darauf achten, dass man sich in diesen Momenten von seinen Emotionen nicht zu sehr leiten lässt, dass man versucht, auch seinen gesunden Menschenverstand auch beizubehalten, dass man, ähm, wenn man auch merkt, dass es zu viel wird, das Handy wegzulegen, dass man versucht, da auch, ähm, ja, vielleicht auch für einen Moment ähm, sich mit einem anderen Thema zu beschäftigen, was nicht heißt, dass du ignorant bist, sondern das heißt, dass du einen kühlen Kopf bewahren willst erstmal. Und dann, wenn du wieder wenn du bereit bist, dass du dann versuchst, das Thema wieder anzugehen, wenn du es angehen möchtest, und für dich auch zu filtern, was was ist denn der richtige Kanal für mich, um mir selber vielleicht nicht zu schaden, meiner Gefühlswelt nicht zu schaden und auch vielleicht auch meine Meinung nicht insoweit manipulieren zu lassen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich denke oder denken sollte. Und vielleicht ist das nochmal wichtig zu erwähnen, dass man versucht für sich auch so diesen, diesen gesunden Mittelmaß zu finden, inwieweit hole ich mir Informationen ein, was hole ich mir für Informationen ein und wo hole ich sie mir ein. Und ähm, ja, das war nochmal so eine persönliche Erfahrung, weil ich jetzt vor zwei Tagen oder ja, vor zwei Tagen hier abends saß und ähm, ich habe gemerkt, das ist alles irgendwie, das alles, alles kommt durcheinander irgendwie, alles kommt irgendwie, gerade ähm, jede, Ge jede Gefühlslage habe ich gerade durchlebt. Und ja, ähm, das dazu... Dann wie eine Frage, wie gesagt, um es auch nicht mehr zu lang zu ziehen, aber vielleicht nochmal so ein paar wichtige Punkte. Wie gesagt, das Spenden, die Spendenthematik. Vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Stellen sagen, wo du weißt oder wo du das Gefühl hast, da kann man ohne Bedenken hinspenden und vielleicht nochmal kurz anreißen, Sachspenden oder direkte Geldspenden, irgendwie, ob das möglich ist, nicht möglich ist und was du dazu weißt.
1: Mhm. Ich kriege auf Social Media immer wieder, wenn ich etwas poste, Oftmals diese Frage, was sind seriöse Hilfsorganisationen, denen man spenden kann und was kann ich generell tun, abgesehen von Spenden, wenn mir jetzt irgendwelche Mittel fehlen, was kann ich sonst tun, außer das Spenden? Es gibt zwei Sachen, beziehungsweise eigentlich drei Sachen, die auf jeden Fall helfen würden. Und zwar Nummer eins, informieren. Jeder sollte sich selber informieren. Ich sage nicht wo, ich sage nicht wie. Möglichst moralisch gut und sachlich gut und bestenfalls immer Fact checken. Bitte, Leute, fact checkt. Immer. Nummer zwei, mit diesen Informationen Aufklärung betreiben. Das hilft Palästinensern und Israelis, denke ich, am meisten, wenn Aufklärung betrieben wird. Das ist die größte Hilfe, denn nur mit der richtigen Wahrheit letztendlich, nur mit der richtigen Aufklärung kann ein Krieg aufgelöst werden. Ein Krieg fängt immer mit Lügen an, aber Wahrheit kann ein Krieg beenden. So ist es. Und Nummer drei sind dann eben die Sachspenden oder finanzielle Spenden, die du angesprochen hast. Jetzt gerade in dieser Woche, jetzt wo wir reden, ist es sehr schwer, irgendetwas, sei es Geld, sei es medizinische Hilfe, sei es Klamotten, sei es Essen, sei es Trinken, in den Gazastreifen reinzubringen. Weil gerade geht nichts rein oder raus. Das heißt aber nicht, dass es nächste Woche oder nächsten Monat immer noch so aussieht. Das heißt an sich kann und soll natürlich sehr, sehr gerne gespendet werden. Es gibt beispielsweise von der UNO, die UNRWA, UNRWA, die ist wunderbar, oder ähm, die UN Food, World Food Program, die sind auch immer wunderbar. Das kommt auch wirklich an. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich bin in Palästina gewesen oftmals. Das heißt, ähm, die Sachspenden, das Essen, ähm, die, die Kleidung, das sind Dinge, die kommen an. Ich habe tatsächlich sogar gerade ein Video von meinem Onkel äh, erhalten, dass sie vor einiger Zeit ähm, Secondhand-Klamotten bekommen haben. Das heißt, die Dinge kommen tatsächlich an. Und es ist nicht so, wie man leider oftmals auch in den Kommentarsektionen liest, wie ich vorhin erwähnt habe, dass äh, immer wieder gesagt wird, ja, aber wenn da jetzt Geld hingespendet wird oder Sachspenden oder so was, die Hamas äh, greift sich das sofort. Das ist leider sehr, sehr schade, um ganz kurz nochmal auf eine der äh, problematischen Themen einzugehen. Das ist sehr, sehr schade, dass ständig das palästinensische Volk mit der Hamas gleichgesetzt wird. Dass ständig das Wort Palästina mit dem Wort Hamas ausgesetzt wird. Es ist absolut nicht richtig zu vergessen, dass hier eigentlich eine Bevölkerung ist, die darunter leidet. Es, es handelt sich um eine Bevölkerung, um Palästinenser. Jedoch wird ständig dieses Wort mit dem Wort Hamas ersetzt. Und es wird so suggeriert, dass es nur noch Hamas gibt. Und jeder, der nicht direkt zu Hamas gehört, würde die Hamas unterstützen. Und das ist nicht so. Bitte, Leute, lasst euch das nicht einreden. Lasst euch das nicht einreden, denn das schürt nur noch mehr Hass. Und bitte für die andere Seite, lasst euch nicht einreden, dass jeder Israeli oder jeder Jude dazugehören würde, oder dazu stimmt, was, das israelische, was der israelische Staat gerade tut. Denn auch hier gibt es wunderbare Organisationen, wie beispielsweise die jüdische Stimme, die sich extrem dafür einsetzen, dass der Krieg beendet wird, dass die Kriegsverbrechen beendet werden. Also es ist nicht so, egal auf welcher Seite, dass man Leute über einen Kamm scheren kann. Und das ist eine Sache, die ich für beide Seiten auf jeden Fall erwähnen wollte. Es bringt nie etwas, Hass zu schüren. Vielmehr sollten wir schauen, dass wir nicht nur Anti-Krieg sind, sondern dass wir auch pro Frieden sind. Wir müssen aktiv dem Frieden hinterherlaufen. Wir müssen schauen, was können wir tun? Was, was kann ich machen, um dem Frieden näher zu kommen und nicht nur dem Krieg entgegenzuwirken?
0: Vielleicht auch nochmal äh, zurück zu der Thematik, die wir an, am Anfang gesprochen haben, Thema Influencer in, in solchen Krisenzeiten oder auf, auf, vor allem auch jetzt ähm, aufgrund des äh, aktuellen Konflikts. Es ist ja wirklich gefühlt und nicht nur gefühlt so. Es ist ja so, dass es ein Minenfeld ist, Social Media-mäßig. Du musst aufpassen, wie du es sagst, was du sagst. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind, aber es gibt auch irgendwie Leute, die sagen, dass auch die Plattformen irgendwie versuchen, da zu filtern und ähm, haben da so ein Auge drauf, unabhängig davon. Was ist deine Meinung, wenn du wenn, mit dem Wissen, dass ähm, es natürlich auch dann diese Gefahr gibt, vielleicht das eine oder andere falsche Wort äh, ungewollt zu wählen, wie versuchst du da, Hilfestellungen zu geben oder wie siehst du allgemein jetzt gerade so nochmal die Stellung ähm, der Influencer, was, das, was die aktuelle Thematik angeht und was, wie gesagt, die Problematik angeht, die man dann auch vielleicht mit sich nimmt, wenn man sich dazu äußert. Und eine vielleicht nochmal ganz kurze Zusatzfrage dann noch. Viele sagen ja auch, sie achten zu sehr auf ihre Brand Corporations und versuchen da vielleicht auch irgendwie sich selber zu schützen und so weiter und so fort, was man am Ende, das ist jedem selbst überlassen. Und das nochmal abschließend, also diese zwei Fragen, Stellung Influencer äh, in der aktuellen Situation und ähm, die Zusatzfrage, habt ihr da Probleme schon gehabt oder wie, wie siehst du das im Zusammenhang mit äh, Zusammenarbeit mit Brands?
1: Wenn wir jetzt ein bisschen was rauszoomen, das ganze Thema Bird's Eye view mäßig betrachten und auch auf die Zukunft schauen, dieser momentane Konflikt wird in den Geschichtsbüchern stehen in der Zukunft. Jetzt ist der Punkt, wo jeder entscheiden kann, welche Stellung möchte ich beziehen? Möchte ich Stellung beziehen oder möchte ich bald derjenige sein, der von den Kindern gefragt wird, Papa, Papa, wie konntet ihr das damals zulassen? Deswegen ist jetzt ein sehr wichtiger Zeitpunkt zu schauen, wie möchte ich Stellung beziehen, möchte ich überhaupt Stellung beziehen? Und ich denke, Reichweite, was du vorhin angesprochen hast, ist, ist eine große Last, ist aber auch ein großes Privileg. Und man sollte gut damit umgehen, wie du gerade gesagt hast. Es ist momentan definitiv ein Minenfeld. Mit dieser Last... Muss man umgehen können und schauen, okay, möchte ich die im Sinne der Menschheit nutzen, im Sinne des Friedens, sage ich vielleicht lieber gar nichts und gefährde damit sogar Frieden oder möchte ich was sagen, um Frieden hoffentlich entgegenzutreten und das ist auch unsere Meinung, wir denken, also wir stehen hinter jedem Influencer, der etwas posten möchte. Jedoch sollte natürlich geschaut werden, okay, was sollte man posten? Sollte man blind irgendetwas teilen? Sollte man gar nichts fact checken? Sollte man einfach irgendwie tote Babys teilen, egal von welcher Seite? Oder sollte man schauen, dass man etwas möglichst Diplomatisches postet, was aber auf die momentan Situation auch hinweist? Denn wie gesagt, wir stehen gerade an einem sehr großen Wendepunkt der Geschichte und es gibt bei einem Genozid keine zwei Seiten. Es gibt keine zwei Meinungen und es gibt hier auch keine Neutralität. Man kann nicht neutral sein, genauso wie bei einer Unterdrückung. Man kann bei einer Unterdrückung nicht neutral sein. Denn wer sich nicht klar und deutlich gegen einen Völkermord oder gegen eine Unterdrückung positioniert, ist gleichzeitig ein Unterstützer dieser Unterdrückung oder eines Völkermords. Es ist sehr hart formuliert, das habe ich aber auch gerade extra getan. Denn genauso sieht es leider aus. Denn Stille hilft niemandem von uns allen. Tatsächlich wäre ein Aufruf, die Informationsverbreitung, das ist es, was uns gerade hilft. Was kann man also tun? Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Ziel sollte nicht sein, dass ihr pro Palästina seid. Ziel sollte es nicht sein, dass ihr pro-Israel seid. Ziel sollte es sein, dass wir pro-Menschlichkeit sind. Alle. Und es ist nicht schwer, mit seinem moralischen Kompass für einen normalen, gesunden Menschen herauszufinden, was ist gerade das Beste für die Menschlichkeit. Was ist gerade der beste Schritt in Richtung Frieden? Dafür muss man nicht studiert haben, man muss kein Politikwissenschaftler sein. Man braucht einfach nur zwei Augen im Kopf und einen moralischen Kompass.
0: Und es geht, das, um das nochmal zu betonen, es ist kein äh, Fußballspiel, es ist keine, keine Ahnung was für eine Competition, es gibt kein Gewinnen, es gibt nur Leben. Und äh, das ist das, was man sich für alle Menschen einfach wünscht, dass sie leben können, einfach leben, überleben können, aber nicht äh, mit der täglichen Angst, das könnte morgen dann wieder aussehen, sondern wirklich äh, unabhängig von äh, Sorgen oder Existenzängsten oder sonst was, sondern einfach den Leuten, egal wie gesagt wo, aber dass sie das Gefühl haben, wie wir es haben, wir können einfach leben. Und das, ist, das wäre der größte Sieg, der überhaupt jetzt irgendwie eingefahren werden könnte und das äh, wird nicht eine Seite schaffen über die andere Seite oder umgekehrt, sondern es muss aufhören und man muss äh, versuchen, ähm, da Lösungen zu finden, die wir beide jetzt heute leider nicht finden werden, aber ähm, wir, wir hoffen, dass es die richtigen Leute tun werden und dass nicht noch mehr Menschen ähm, gefährdet werden, ums Leben kommen, Kinder und Unschuldige ähm, beerdigt werden müssen. Und ähm, ja, es ist ähm, ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir darüber sprechen konnten. Ich würde gerne auch nochmal einen Appell an alle Leute, die auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, an Influencer oder auch an Menschen mit Reichweite und äh, da Druck ausüben wollen auch, ähm, dass da was passiert oder dass da best eine, dass bestimmte Dinge auch kommuniziert werden. Lasst uns versuchen, miteinander zu sprechen, aber nicht übereinander zu sprechen und auch da Verständnis zu haben, wer in welcher Position wie viel teilen möchte, wie viel äh, auch ähm, wie viel auch in, in der Richtung auch sagen möchte. Aber ich bin deiner Meinung, dass man Reichweite sinnvoll nutzen sollte, nutzen muss, ähm, aber es muss trotzdem auch die Freiheit da sein, dass, der, dass man nicht auf Druck einer Community dann sagen muss, ich ich fühle mich so unter Druck gesetzt, ich muss das jetzt sagen, was die wollen, sondern wie gesagt, miteinander sprechen, Geduld haben ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass wir, auch wenn wir es versucht haben, jetzt äh, oberflächlich anzureißen und auf unsere Bereiche auch so, so, so Nummer, die Nummer zu beleuchten, dass wir da äh, niemanden auf den Schlips getreten sind und dass wir niemanden zu nahe getreten sind, wir haben, äh, glaube ich, zu jeder Zeit versucht, da sehr respektvoll mit dem Thema umzugehen. Ähm, haben natürlich mit, mit Rami auch jemanden, der persönlich betroffen ist und ähm, danken dir für die Transparenz. Und ähm, ja, wir wünschen allen ähm, alles Gute, Frieden und äh, hoffe, dass wir nochmal wir sitzen werden, vielleicht zu einem erfreulicheren Thema, aber ähm, ich bin da guter Dinge, dass man dich bei uns nochmal hören wird.
1: Ich hoffe es. 100 Prozent alles, was du gerade gesagt hast, kann ich blind unterschreiben. Sehe ich genauso. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.